0: Die Oper ist auch ein visuelles Medium. Klang und szenische Optik gehen eine altbekannte Symbiose ein. Es ist ein wesentlicher Aspekt des Faszinosums Musiktheater, dem sich in jüngster Zeit auch die Bonner Bundeskunsthalle gewidmet hat. Der Verlag Dorling Kindersley, einer der großen publizistischen Global Player, wollte dem nicht nachstehen und hat den großformatigen Wälzer Die Oper eine Zeitreise in opulenten Bildern in deutscher Übersetzung herausgebracht, verfasst und zusammengestellt von Alan Ridding und Leslie Danton-Downer. Der Verlag ist bekannt für seine im besten Sinne populären Bücher zu Themen der Kunst, meist schön gestaltet und von knappen, präzisen und auch aufschlussreichen Texten begleitet. Im Falle der Opernopulenz ist hier aber einiges schiefgegangen. Vielleicht will der Band auch zu viel Operngeschichte erzählen, Opernführer sein, den Institutionen und Machern nachspüren und dann auch noch das Medium verführerisch visualisieren. Die Texte sind im Stil des hölzernen Geklappers gehalten. Auf jeder Seite lassen sich Sätze finden wie »Die Oper ist ohne ihren Starkult nicht denkbar« oder »Mit Wagner erreichte die Oper einen Höhepunkt an Komplexität und bot dem Publikum einen völlig neuen Erlebnishorizont.« Was fängt man mit solchen Mitteilungen an? Loriot hätte derartiges mit einem lapidaren »Ach was?« kommentiert. Eine Kapriole ist das folgende zur deutsch-romantischen Oper. Der gestiegene Stellenwert von Volksdichtungen veranlasste die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, deutsche Märchen zu sammeln. Diese neuen literarischen Quellen bereiten der romantischen Oper den Weg. Als deren Vorreiter kann Beethovens Fidelio gelten, dessen deutsches Libretto auf einer französischen Oper basiert. Ja eben, was hat eine revolutionäre Befreiungsoper mit einer Märchensammlung zu tun? Und Engelbert Humperdings nun wirklich international sehr bekannte Märchenoper Hänsel und Gretel taucht kurz gestreift im Anhang weitere wichtige Opern auf. Apropos, die sogenannte moderne Oper ab 1900 ist sicher ein weites, schwer überschaubares Feld. Warum Komponisten wie Tandun, Thomas Edess oder Charles Wuorinen mit ganzen Kapiteln vorgestellt werden, Hans-Werner Henze, als wohl produktivster Opernkomponist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit einem einzigen Werk aber in den Nachspann des weiteren verbannt wird, bleibt ein Rätsel. Die Aufteilung der Operngeschichte, gepackt zwischen die zwei M und M von Monteverdi bis Mozart und danach in die nationalistische Kunstproduktion der italienischen, deutschsprachigen, französischen, russischen und tschechischen Oper, bleibt einem Geschichtsbild aus der Mottenkiste des ausgehenden 19. Jahrhunderts treu, dem die Produktionsgeschichte der Oper, sorgsam in Schubladen voneinander getrennt, ohnehin nie gefolgt ist. Einem ähnlich überholten Klischeebild entspricht die Vorstellung von Verdi als Gegenspieler Wagners. Wenn dem so wäre, dann kann es beim besten Willen nicht sein, Verdis späte Tendenz einer Auflösung der Nummernoper zur durchkomponierten Form als unendliche Melodie zu bezeichnen, als wäre der Italiener beim Deutschen mit Tristan und Isolde in die Schule gegangen. Kurios das Fazit der Opern Schönbergs und Bergs. Mit seinen Werken Erwartung und Moses und Aaron und Albanbergs Wozzek und Lulu fand die Zwölftonmusik auch Eingang in die Opernwelt. Nun sind weder Erwartung noch Wozzek mit der Reihentechnik komponiert und Zwölftonmusik hat ja wohl schon Mozart geschrieben. Auch er soll bereits alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter zur Verfügung gehabt haben. Welchen Reim soll man sich auf das chronologische Durcheinander der Opernabfolge beispielsweise bei Puccini machen? Auf La Bohème folgt die frühere Manon Lescaut, dann geht es zum späten Mädchen aus dem Goldenen Westen. Es folgt ein Insert über die Metropolitan Opera als deren Uraufführungsort, dann geht es flugs zurück zur früheren Tosca und Madama Butterfly und Turandot stehen wohl hintereinander, weil sie in Fernost spielen. Bei den einzelnen Werkdetails beschränkten sich Ridding und Danton Downer auf Inhaltsangaben, als würden Opern hauptsächlich Geschichten erzählen, bei denen Musik jetzt keine so große Rolle spielt. Aber ist Letztere nicht das eigentliche Rauschmittel des Musiktheaters? Nun aber zur Zeitreise in opulenten Bildern. Es existieren in der Tat zeitgenössische Ausstattungsentwürfe und Darstellungen von großer Opulenz seit den Anfängen der Oper im Barock. Und heutzutage gibt es fantastische Theaterfotografen, die die magischen Bühnenaugenblicke der Opern festzuhalten vermögen. Das fehlt hier alles. Dagegen eine mediokre Bildauswahl, eine verwaschene doppelseitige Triumphszene der Aida vor den Pyramiden oder tatsächlich eine von der Engelsburg fliegende Catherine Malfitano als Tosca. Im Katalog eines kostspieligen Unternehmens für luxuriöse Opernreisen wäre das vielleicht passend. Eine Zeitreise durch die Magie der Oper in opulenten Bildern ist dieses Sammelsurium aber nicht. Es handelt sich keinesfalls um einen unverzichtbaren Begleiter für alle, die die Oper lieben, wie der Text auf der Umschlagrückseite vollmundig verkündet. Operndiebhaber greifen besser fürs gleiche Geld zum aktuellen Bonner Ausstellungskatalog mit dem sprechenden Titel die Oper ist tot, es lebe die Oper.